0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el
1: día de hoy. Muchas gracias Sharon. El panorama de la jornada de hoy es indeciso. Ayer había comenzado despejado, pero unas decisiones en el estado de California generó reversiones esa tendencia. La noticia para el día de hoy es el inicio de la temporada de publicación de resultados. Comenzamos con varias entidades del sector bancario. En los Estados Unidos Las expectativas de niveles de provisiones Eran ya muy altas Por lo que en teoría no debería haber generado mayor impacto Y en las últimas semanas Lo que estaba generando um, Optimismo Tenía que ver con Las expectativas de ingresos Correspondientes a las operaciones Que tienen diferentes entidades financieras En el mercado de valores Estas comisiones Por la buena dinámica del mercado Durante el segundo trimestre de este año Se esperan altas con respecto al día de hoy, los futuros hace algunos momentos del Standard Poor's 500, a pesar de que California anunció algunas medidas para retomar, eh, digamos, medidas preventivas de eh, control de movilización de personas, cierre de cinemas, teatros, gimnasios eh, y de sitios donde pueda haber un mayor contagio del COVID, pues esto sí generó un retroceso ayer. El Standard Poor's subía de los 3200 puntos y... Eh, el anuncio lo envió rápidamente a los 3.650 puntos, una caída del 1% frente al cierre de la semana pasada. Esto es interesante porque lo mismo, las mismas decisiones incluso un poco más agresivas fueron adaptadas en Arizona y en Texas. No, eh, sin generar eh, este tipo de comportamiento en las acciones en los Estados Unidos, pero obviamente California es uno de los estados más importantes, no solo desde el punto de vista de la población, sino del tamaño de su economía. Europa estaba hoy replicando esta eh, dinámica negativa del mercado eh, estadounidense que vimos el día de ayer Con caídas del 1.1.2% en el stock 600 JP Morgan se valorizaba en el premercado al confirmar el buen trimestre de sus ingresos por comisiones en el mercado de valores Las provisiones, eso sí, superaron las expectativas Subieron a 10.5 billones de dólares Las de Citigroup las acciones también se valorizaron por una buena dinámica en sus ingresos de renta fija, no tanto en el mercado de acciones. Y las provisiones de Citigroup, por lo tanto, también aumentaron a 7.9 billones. Mientras que Wells sí. Fargo entidad que no tiene una participación muy importante en el mercado de valores de Estados Unidos, está recibiendo el impacto completo de eh, un incremento de provisiones, incluso el doble de lo que el mercado venía calculando. El mercado anticipaba provisiones por debajo de los 5 billones de dólares, fueron de 9.5 billones. Con respecto al mercado de divisas, el dólar se estaba cotizando relativamente estable, pero en mínimos del último mes con respecto al, al DXY, es decir, monedas reserva, 96.4 unidades. Y se mantenía también estable con relación a monedas de América Latina en los 42.7 unidades del índice LASI. Mientras tanto, China publicó sus cifras de comercio exterior. Y digamos que hay una buena noticia para el mundo en general. En vez de haber registrado una caída de sus importaciones del 9%, sus importaciones se aceleraron 2.7%, lo cual hizo que el superávit frente a todo el mundo no creciera tan rápido como el mercado anticipado y de hecho descendió a 46.4 billones de dólares. De estos 46.4 billones, 29.4 corresponden a un superávit frente a los Estados Unidos, lo cual pues, probablemente incremente las tensiones entre Trump y China, más aún cuando Trump está buscando mostrarse nuevamente fuerte frente a China. Recuerden esa afirmación de su ex asesor de seguridad, John Bolton, que Trump sugirió alguna ayuda al presidente chino Xi Jinping para su reelección de este mes de noviembre. Obviamente Trump ha dicho que esto es mentira y eh, ha asegurado en las últimas semanas que no va a buscar un acuerdo comercial fase 2. Mientras tanto, en el mercado de petróleo hay retrocesos. Ya lo hemos mencionado desde la semana pasada. No son muy fuertes. La expectativa de... Un recorte ya en eh, o una moderación de los recortes de producción por parte de la OPEP es lo que está viniendo descontando el mercado. No son descensos muy fuertes. WTI se negocia en 39 y medio. Brent en este momento en los 42 dólares. Y en renta fija, el, nervio, el nerviosismo desatado el día de ayer por la decisión de California hizo que los tesoros o las tasas de descuento de tesoros a 10 años descendiera del punto 65 al punto 62%. En este momento estamos al punto 61. Hoy se dio a conocer la cifra de inflación al consumidor en Estados Unidos, se aceleró. En los Estados Unidos del punto ciento al punto 6% en el mes de junio y la inflación básica se mantuvo estable en el 1.2. El presidente de la Reserva de Dallas, Robert Kaplan, el día de ayer responsabilizó a la indisciplina de muchos estadounidenses del resurgimiento de eh, la tasa de contagio del covid y por ende de sus implicaciones negativas en la economía. Por ello, recomendó el uso del tapabocas como medida para dinamizar la economía. Para cada plan, esto es similar al uso del cinturón de seguridad y no está coartando la libertad de nadie. Recuerden que este tipo de medidas ha recibido críticas por varias eh, personalidades en los Estados Unidos, teniendo en cuenta lo que ellos dicen eh, son los fundamentos de su país y de su constitución. Hoy se tienen agendadas de cuatro miembros, agendadas reuniones o intervenciones, más bien de cuatro miembros de la FED, la del Breitner, Rafael Bostic, el señor Bullard y Patrick Harker. Con respecto a Europa, la eh, producción industrial del Reino Unido se contrajo 20% en mayo, sin sorpresas. La zona euro, la producción industrial de mayo, creció también menos de lo esperado, el mercado esperaba, un crecimiento del 12% entre mayo de este año y abril. Eh, bueno, esperaban una, una, un crecimiento de producción industrial del 15% y fue del 12 y medio aproximadamente. La contracción anual de la industria en Europa sigue siendo alta. Cuando yo no comparo mayo contra abril 2020, sino hago mayo 2020 frente a mayo 2019, esa contracción supera el 20%. En Alemania, el indicador de expectativas ZEW se mantuvo en máximos históricos de casi 60 puntos básicos para el mes de julio. Recuerden que Alemania es una de las economías que mejor han eh, controlado el tema del contagio del covid y para finalizar, en América Latina, un indicador de actividad económica de Brasil. Cuando yo calculo mes a mes, mayo, frente a abril, sea algo de crecimiento, pero cuando lo hago anualmente, mayo 2020, mayo 2019, la contracción de la actividad económica de Brasil como un todo es del 14%. El mercado esperaba una contracción un poco inferior al 12%. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon, Raúl y Daniela para la información del mercado colombiano.
2: Gracias, Dani. En el panorama. De Colombia, el día de ayer, asociaciones médicas pidieron al gobierno nacional retomar la cuarentena estricta al menos por dos semanas. Esto da la situación crítica en las unidades de cuidado intensivo a lo largo del país y la falta de equipos y personal para atender la emergencia. Sin embargo, la capital del país entró este lunes en una fase de cuarentena estricta por localidades. Y además, Medellín declaró alerta naranja ante el aumento de contagios, razón por la cual secretó se en primer momento un confinamiento obligatorio en el centro de la ciudad. Pero el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció más tarde que a partir de este viernes iniciará una nueva cuarentena total en la ciudad y también en todo el Valle de Aburrá donde el objetivo es llevar a que se tengan cuatro días de actividad en la semana, seguido de tres días de cierre total con el fin de contener la propagación de este virus. En segundo lugar, el gobierno nacional, a través del Fondo Nacional de Garantías, creó dos nuevas líneas de garantías enmarcadas en un programa especial llamado Unidos por Colombia, las cuales cuentan con un cupo que asciende a los 6 billones de pesos y están disponibles para empresas grandes del país afectadas por la contingencia. La primera línea... De garantía es Gran Empresa que tiene un cupo total de 5 billones y está destinada a garantizar créditos para capital de trabajo hasta por el 12% de las ventas de la compañía o máximo 100 mil millones de pesos con una cobertura al 80%. Y la segunda línea denominada sectores más afectados Gran Empresa tiene un cupo de 1 billón de pesos y a esta podrán acceder las grandes compañías que aún no han podido reactivar sus actividades, como es el caso de restaurantes, alojamientos, transporte aéreo y terrestre y también para el sector de entretenimiento. Esta estaría destinada para respaldar créditos para capital de trabajo hasta por 36 mil millones de pesos con una cobertura del 90%. Esto sería todo por las noticias que hay para Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer en el mercado accionario local?
3: Gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El call cap en la jornada del día de ayer se mantuvo estable, contrario a los principales índices en el mundo, los cuales mostraron eh, leve retrocesos ante el repunte del contagio por parte del COVID. Eh, también sopesado pesado por bajo volumen de negociación. Se negociaron tan solo 87 mil millones de pesos, donde la acción más transada fue preferencial Banco Colombia con 22 mil millones. La más valorizada fue CEMEX Latam Holdings con un 4,4%. Y la más desvalorizada fue Cementos Argos con un 2,1%. El día de hoy el Colca podría ganar un poco de valor, favorecido principalmente por esta mayor tranquilidad parcial en el plano internacional. Por el lado de noticias, Cementos Bayano, subsidiaria de CLH, da a conocer que continuará operando parcialmente para las actividades de construcción de infraestructura priorizada y el suministro de materiales a ferreterías manteniendo suspendidas las demás actividades hasta el próximo 27 de julio donde se haga la espera de si el gobierno les da como tal los permisos para operar completamente por otra parte CEMEX gana valor en la jornada del día de ayer impulsado principalmente por una mayor reactivación posiblemente gradual de los despachos locales sin embargo, consideramos que desde el punto de vista técnico, los niveles a probar serían los 1.700 pesos, lo que daría un mayor impulso a buscar los 1.900 pesos. En cuanto a la situación de, lo de la DIAN, consideramos que esos procesos tomarían tiempo, por lo cual vemos poco probable impactos en el corto plazo por el lado de una posible multa. Cabe recordar que esos procesos llevan años. Y finalmente el Grupo Argos mantiene una dinámica favorable, cerró sobre 10.400 pesos, donde se aproxima a registrar un nuevo máximo desde el mes de marzo. Consideramos que en la medida que hay una mayor recuperación de las economías, se observaría un mayor apetito por la especie. Los resultados para este trimestre serían negativos y seguirían siendo negativos, donde Cementos Argos... Sería como tal el más impactado, mientras que Celsius sopesaría un poco el entorno retador. Bueno, Dani, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy.
1: Muchas gracias, Raúl. Y en el dólar ayer se negociaron solamente 826 millones de dólares en el mercado spot, con una tasa de cierre de 3.620. Consideramos que iba a ser un poco más dinámico el descenso. De la cotización del dólar en el corto plazo, teniendo en cuenta ese buen ambiente que tuvimos ayer al arranque de la semana, pero obviamente la reversión de las medidas en California también afectó a este mercado y por ende, eh, digamos, hubo una relativa estabilidad del cierre del dólar frente a la semana pasada. Para hoy mantenemos los mismos soportes que teníamos ayer, el primero en 3600. Parece que, eh, digamos, no hay mucha expectativa de descenso del dólar en el arranque del día de hoy y. Eh, resistencias, la primera está muy cercana 3.627 y la segunda 3.654 eso es todo por ahora, Sharon, que tenemos en el mercado de renta fija local
0: Gracias Dani en la jornada de ayer de renta fija local en medio de un panorama de mayor aversión al riesgo la curva de tasa fija se desvalorizó cerca de un punto básico y continúa aplanándose. Por el contrario, la curva T subere continúa recuperando las pérdidas por la menor inflación y se valorizó cerca de 3.4 básicos. Los desde del 24 se valorizaron un básico y cerraron en 3.4%, mientras que los desde del 28 se desvalorizaron hasta el 5.46, una subida de 3.5 puntos básicos. Por el lado de deuda corporativa continuamos viendo volúmenes muy débiles, estos continúan siendo los protagonistas y se negociaron aproximadamente cinco mil millones a través del sistema transaccional y 482 mil millones por registro con las operaciones concentradas en tasa fija en plazos inferiores a dos años. En cuanto a las negociaciones, eh, no vemos mayores cambios. Los TES son la referencia más valorizada en el segmento corto, mientras que los TES lideran las ganancias en la parte media de la curva y los títulos indexados a la IPC se mantienen como la única referencia que presenta desvalorizaciones. Les recordamos también a todos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa de mantenerse en títulos indexados a la IBER en la parte corta y media de la curva y adicionalmente en títulos indexados a la IPC en la parte media con opción de diversificación en tasa fija. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.